0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte pour vous le monde du logiciel SaaS. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir au micro du podcast Julien Lepostec de la société mondialement connue Zendesk. Julien occupe les fonctions de Sales Team Manager et est en charge du développement de l'entreprise sur toute la France et le continent africain depuis plusieurs années maintenant vous découvrirez une personne forgée par une expérience riche et plurielle qui nous partagera sans détour les actions de Zendesk aux entreprises. Nous reviendrons aussi sur l'engagement de Zendesk au sein de l'écosystème startup et plus globalement dans l'innovation. Nous avons également échangé sur son expérience personnelle et le soutien de Zendesk pendant cette période un peu particulière de la crise du Covid-19. Un épisode extrêmement riche d'enseignements d'un acteur majeur qui œuvre au quotidien pour la digitalisation des entreprises et qui, vous le verrez, garde une vision orientée vers l'innovation en continu. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir mon interview de Julien Lepostec, Sales Team Manager chez Zendesk. Bonjour Julien. Bonjour David. Enchanté de te recevoir Julien, c'est un vrai plaisir d'avoir un acteur aussi important que toi. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de ce que vous faites et qui est Zendesk
1: Bien sûr, alors moi aussi je voudrais te remercier de nous donner l'occasion de parler, d'échanger sur ces sujets et sur cette plateforme qu'est pike qui est très intéressante pour l'écosystème. Zendesk c'est un éditeur de solutions logicielles omni qui permettent aux marques et aux entreprises de gérer la relation avec leurs clients et la relation avec leurs employés. On va permettre à ces entreprises de gérer tous les canaux de communication dans une seule solution, que ce soit la gestion des mails, des réseaux sociaux, de la voix, des messageries instantanées. On va tout traiter en un seul point et on va permettre plusieurs départements de l'entreprise qui collaborent pour servir le client de travailler ensemble plus vite, plus efficacement pour satisfaire le client le plus rapidement possible. Et c'est un peu la même chose avec les employés. Tu ne serais pas surpris de comprendre qu'aujourd'hui, la satisfaction de l'employé, c'est aussi un sujet important. des directions RH, peut-être même dans le contexte encore plus aujourd'hui. Et donc, elles ont besoin, elles aussi, de se positionner,
0: de positionner l'employé comme un, comme un client finalement de l'entreprise et de l'aider dans son parcours au sein de l'entreprise. D'accord. Alors, qui sont tes clients aujourd'hui chez Zendesk Est-ce que tu t'adresses principalement aux, aux grands groupes, aux PME seulement c'est assez bien, euh, bien réparti. D'ailleurs,
1: on a défini trois, trois équipes qui, qui se dédient à ces, à ces trois grandes populations d'entreprises. On va travailler avec euh, les startups up et, et les petites et moyennes entreprises. D'accord. Euh, les entreprises de moins de 100 salariés, voilà, on les classifie comme ça. Après, on a dédié un segment aux entreprises de 100 à 1000, où là, on va retrouver à la fois des entreprises qu'on appelle des digital natives. Tu sais, ce sont des, des entreprises qui sont créées très récemment et qui ont des très fortes croissances, mmh. euh, principalement sur, sur, évidemment, l'économie web. Et puis aussi des digital transformers, comme on les appelle, qui sont des entreprises peut-être un peu plus historiques, qui vont euh, et qui opèrent ou qui ont opéré euh, des transformations digitales. Et puis, on a un troisième segment d'entreprises qu'on adresse aujourd'hui, qui est considéré comme bah, les grandes, moyennes, grandes entreprises, à plus de 1000, 1000 employés. Et là, on va retrouver plein de grands groupes qui sont dans des secteurs d'activité très variés. On accompagne aussi bien des éditeurs de logiciels, des e-commerçants, des groupes de retail, des sociétés de l'industrie. Donc c'est vraiment, c'est vraiment très varié.
0: On adresse un nombre de cas d'usage très grand et très différent. D'accord, merci pour cette précision. On comprend que Zendesk est est une très grande entreprise qui a scale-up assez vite. Aujourd'hui, c'est combien de clients Est-ce que vous avez des clients uniquement européens Est-ce que c'est
1: dans le monde entier Alors C'est une bonne question. En effet, on est une entreprise globale, internationale, dont le siège social est à San Francisco. Dans le monde, on a plus de 150 000 clients. Après, je vais te faire peut-être... Un focus plus sur l'Europe, qui est plus proche de nous, et surtout parce qu'on a une particularité, nos fondateurs euh, étant des des, des Européens, des Danois, on a une empreinte en Europe qui est déjà forte pour un éditeur américain qui a a fêté ses 10 ans il y a a deux ans. On est, euh, aujourd'hui, l'Europe contribue à plus de 28% des revenus totaux de l'entreprise. Donc c'est quand même une contribution très importante. En Europe, on a un peu plus de 55 000 clients, euh, et on a une croissance de euh, 31% encore sur le le dernier trimestre, là, le premier trimestre de l'année 2020. Ça représente... C'est des beaux chiffres. Évidemment, il y a du monde pour soutenir cette croissance. On est 900. On a eu une croissance d'embauche de 28% d'une année sur l'autre. Et tu vas nous retrouver à Dublin, à Londres, Paris, Montpellier, Cracovie, Copenhague, Berlin, Amsterdam, Milan. Donc vraiment une présence euh, sur tout ce territoire. Et petite précision aussi, on aime bien... Euh, rendre euh, à la communauté, euh, être en contact avec la communauté qui est autour de nous. Et donc, euh, aujourd'hui, Zendesk intervient avec sa fondation autour de nos bureaux, autour de nos présences euh, en Europe et dans le monde. Pour l'Europe, c'est 400 000 dollars qui ont été donnés à des associations y euh, a des actions euh, caritatives. Et c'est euh, 3750 heures des salariés Zendesk pour la communauté. Je te donne un, un petit exemple. Euh, au bureau de Montpellier, nos collaborateurs, ils font, euh, ils font faire du vélo... Euh, aux personnes âgées, en fait. On les transporte dans un grand vélo dans lequel ils peuvent s'asseoir devant et, et on les balade pour les ah oui. changer un peu du quotidien. Voilà, c'est ce, ce genre de choses qu'on va faire
0: en faisant participer les salariés qui le souhaitent. Une très belle initiative, en tout cas. Je pense qu'on a, on comprend un peu mieux les enjeux et la structure qu'est Zendesk. On va rentrer dans la partie principale du podcast. Mmh. On va évoquer différents sujets. Ce qu'il faut savoir, c'est Aujourd'hui, on est en pleine phase de déconfinement. On enregistre ce podcast-là au mois de juin et ça fait plusieurs mois que les entreprises et les personnes à titre individuel sont confinées. Le tissu économique est, est très chamboulé. Donc, au travers du post-cat, on va échanger un petit peu comment vous, Zendesk, et toi, Julien, partagé ton expérience, comment ça s'est déroulé cette période-là, et quels sont concrètement un peu les, les impacts que vous avez eus sur l'économie et les mises en place que vous avez effectuées pendant cette période-là. Alors, tu l'évoquais, Zendesk, vous épaulez beaucoup les entreprises dans tout ce qui est euh, fidélisation de la clientèle. <rire> Donc, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que le télétravail est devenu monnaie courante. On a dû tous été contraints à modifier nos habitudes et notre orga- nos organisations au sein des entreprises. Oui. Du coup, Zendesk, comment est que vous avez supporté cette crise-là et comment vous avez pu apporter vous, votre aide grâce à votre outil
1: Oui. Alors, en effet, tu évoques deux points euh, qui se rejoignent. Alors, Zendesk, comment on a géré la crise Donc, euh, Déjà, on s'est mis euh, tous en, en, en travail à domicile une semaine avant le confinement. Donc, il y a eu une décision globale des, des dirigeants de l'entreprise de, 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 bah, d'abord de, de regarder la protection des salariés. Tu sais, les informations arrivaient au compte-gouttes, elles étaient parfois contradictoires. Donc, on a, on, a, on a proposé de prendre aucun risque et de mettre tout le monde en, tout le monde en home office. Ça s'est fait bah, du jour au lendemain, puisqu'on a tous euh, des ordinateurs portables, euh, des solutions euh, à distance, euh, des, des, des outils de stockage à distance dans le cloud. Donc, on est vraiment... On vit avec notre temps et avec les solutions d'aujourd'hui, ce qui nous a permis d'effectuer cette transition assez rapide, assez rapidement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on a fait Comment on a réagi par rapport à cette crise Déjà, je voudrais revenir sur un point parce que finalement, ce que je vais t'expliquer là, c'est l'intérêt de mettre en place d'automatiser des process en CRM, en fait. Euh, mm-hmm. On va voir que ce qui s'est passé dans la crise, c'est que ceux qui étaient prêts s'en sont plutôt bien sortis, ceux qui ne l'étaient pas euh, bah, ont eu la possibilité, avec des solutions qui, euh, qui se mettent en place rapidement, de, de limiter la casse, voire parfois de, de, de supporter euh, cette période. Et d'autres ont eu évidemment beaucoup plus de difficultés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié euh, auprès de 23 000 entreprises l'impact de la crise. Donc je vais te donner quelques chiffres pour que tu puisses un peu situer ça, c'est, c'est assez intéressant de voir, alors il y a des choses très, très simples, une augmentation des sollicitations des clients. Nos clients ont reçu une augmentation de demande au niveau de leur service client de plus de 24% par semaine pendant, pendant la période. Donc cette augmentation de volume... Elle a forcément un impact très fort sur ton organisation si tu n'es pas préparé. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit, je vais te donner deux exemples, celui de Carrefour en Belgique est très intéressant. C'est une entreprise qui était prête, qui était équipée avec avec la solution Zendesk. Et même si elle a subi une forte augmentation des volumes, on parle de, ils sont passés en gros de, de 7000 demandes. Euh, à, à 20 000 demandes pendant cette période-là. Et ce qui est intéressant, c'est comme ils étaient prêts euh, et organisés, proposer une solution qu'on appelle aujourd'hui de self-service. Ça va être, tu vois, un endroit sur un site, hein, une page dédiée euh, à l'accompagnement des clients. On appelle ça aussi un centre d'aide dans notre jargon. Ce centre d'aide, il a vu ses consultations doubler pendant la période. Ils sont passés de 20 000 à 40 000 articles consultés sur la solution euh, guide qui leur permet euh, de, d'administrer, de gérer cette page euh, de, d'assistance client. Évidemment, une augmentation des appels aussi. Euh, des emails et des chats et des, et
0: des sollicitations sur WhatsApp. Je rebondis un peu sur, euh, sur ce que tu nous dis. Est-ce mm-hmm. que tu as des informations sur la nature de ces, de ces contacts Oui, euh, principalement,
1: euh, c'est ce qui était difficile, c'est qu'ils ont vu des nouveaux clients arriver. Euh, le client classique euh, qui gérait euh, sa relation en magasin euh, s'est beaucoup déporté sur l'e-commerce. On l'a vu dans beaucoup de secteurs. Et donc, euh, bah, il fallait qu'il trouve un petit peu son canal de prédilection. Donc, c'est pour ça qu'on voit une augmentation de tous les canaux, c'est que bah, les clients ont choisi leur canal préféré. D'ailleurs, c'est ce qu'on conseille aux marques aujourd'hui sur le marché, c'est mettre en place tous les canaux parce que euh, ces canaux peuvent convenir à plein de typologies de clients différents. Bien sûr. Et il faut savoir les servir là où ils sont plus à l'aise. Donc, clairement, l'impact principal qu'on a vu pour ces acteurs-là, qui ont été touchés, on va dire, positivement par la crise, c'est une augmentation très, très importante des sollicitations. Et si, aujourd'hui, tu n'as pas à ta disposition une solution de self-service, donc, qui permet au client de trouver une partie des réponses eux-mêmes, et de les résoudre eux-mêmes, tu ne vas pas pouvoir tripler, doubler ton effectif pour traiter cette demande. Donc, il faut vraiment avoir cette solution de self-service à disposition qui va, qui va répondre aux besoins des clients qui, parfois, n'ont pas envie d'appeler, n'ont pas envie d'envoyer un mail, mais juste trouver la réponse facilement et rapidement, j'ai envie de dire, du bout du doigt sur leur téléphone. Donc, l'enjeu, il est là, tu l'as compris, tout augmente, mais les questions, on va dire, basiques, simples, à faible valeur ajoutée, elles aussi. Et donc, si on arrive à les traiter avec ces solutions-là, on, on, on dédie plus de temps aux questions plus complexes qui sont, qui sont envoyées par les clients. Et donc, Évidemment, comme beaucoup dans le retail, euh, la question principale qui revient tout le temps, c'est où est ma commande Donc mm-hmm. euh, Tout à donc fait. Ça, euh, voilà, c'est, 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 ça s'est confirmé euh, et, et ça a augmenté, évidemment. Euh, ces clients-là qui étaient, qui étaient équipés, je pense à Carrefour, je pense à De Bialet aussi qui nous, a, qui nous a partagé son témoignage et qui a eu de très fortes augmentations de l'ordre de 30% pendant la période, bah, ils, ont su, euh, ils ont su passer cette période plus facilement grâce à ces solutions. Alors là, je parle des clients qui ont déjà des solutions, euh, des retours de, de, de nos clients équipés. J'étais de notre étude de 23 000 sur 23 000 entreprises, maintenant qu'est-ce que concrètement nous on a mis en place pendant la crise On a mis en place deux initiatives principales, la première qui me tient particulièrement à cœur, elle s'appelle Tech for Good, donc Tech for Good bah, c'est simple, c'est, une, c'est notre programme euh, qui vise à aider euh, les ONG, les organisations gouvernementales ou non-gouvernementales qui sont touchées par le Covid mmh. en leur donnant tout simplement gratuitement nos solutions. Je peux donner deux exemples concrets qui ont, qui ont fonctionné et qui sont toujours aujourd'hui disponibles. C'est la plateforme oui, bien Covid-19 qui a été développée par notre client éditeur de, de, de logiciels de Marketplace qui s'appelle Miracle, qu'on salue au passage, qui s'est adjoint les services de Webhelp, un de nos partenaires outsourceurs sur, sur le marché français et à l'international, pour créer tout simplement une plateforme de commandes de masques, de protection, de produits désinfectants, de matières premières liées euh, justement euh, à la mise en place de, de ces gestes barrières et de la protection des citoyens bah, dans euh, les mairies, au niveau des collectivités locales. Donc ça, c'était une initiative que je, trouve, euh, que je trouve sympa. Il y en a une autre aussi euh, qu'on a, qu'on a accompagnée avec Tech4Good, c'est euh, Covid-Homme, tu sais, a mis en place euh, la php euh, euh, a mis en place une application euh, qui était destinée au suivi euh, médical euh, à domicile des patients qui étaient porteurs ou suspectés de Covid-19 mais qui n'avaient pas nécessairement besoin d'une hospitalisation. Et dans ces populations, il y a des femmes seules avec des enfants, euh, et notamment des enfants en bas âge. Et donc, il y a une association euh, super euh, qui s'appelle Mama Mama, qui a créé euh, tout simplement des kits de première nécessité à envoyer euh, à ces mères célibataires pour les aider euh, à soigner leurs enfants et à les nourrir. Donc là, quand on fait ça, on sent à quel point on est est utile, et et ça fait vraiment très plaisir à nos équipes d'avoir la chance de pouvoir euh, accompagner euh, ce type d'initiative. Donc ça, c'est Tech for Good. La deuxième initiative qu'on a lancée, c'est souvent des mots anglais, tu m'en voudras pas, on est une société américaine, euh, ça s'appelle Remote Support Bundle. En fait, euh, les événements, la crise, ça, ça a donné naissance à des nouveaux défis, tu l'as dit, pour les entreprises, pour les équipes euh, d'expérience client. Pour ces gens-là, ça, c'est très simple, c'est, ça a été plus difficile et c'est plus difficile de gérer les clients et leurs équipes pendant cette crise, pour essayer de leur faciliter la tâche et de les aider à continuer à travailler euh, efficacement malgré toutes ces perturbations. Ben en fait, on a créé un package d'assistance à distance qui va permettre à ces équipes de rester connectées tout en fournissant aux clients euh, l'assistance dont ils ont, dont ils ont besoin. Et, et ce package, en fait, on l'a rendu gratuit pendant six mois. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, on, on vous accompagne maintenant tout de suite, vous pouvez mettre les mains dans la solution. On a des, même des partenaires. Je salue d'ailleurs un partenaire qui s'appelle SAFE, s qui, qui a accompagné certaines initiatives tech 4 Good, mais aussi euh, des clients qui se lançaient dans nos solutions euh, pour que rapidement ils puissent en tirer des bénéfices et qu'on se pose ensemble au bout de six mois pour, pour se poser la question
0: de poursuivre cet accompagnement et cette utilisation. Et bien merci pour ce témoignage sur les différentes actions de Zendesk. Ça fait plaisir en tout cas à voir comment un acteur aussi important que Zendesk peut contribuer à ce que vous allez dire avec vos différents projets notamment Tech for Good pour aider la population en temps de crise vous avez su rebondir et aussi ton témoignage sur comment vous avez su vous adapter dans votre organisation même qui montre même l'essence de, de votre façon de penser en tout cas chez Zendesk. On en reviendra un petit peu euh, plus tard dans le podcast sur un, les différentes features que vous proposez. Peut-être qu'on peut préciser et euh, s'attarder un petit peu, Julien, sur le sujet de l'automatisation. Tu l'as déjà un petit peu évoqué au début. Voilà, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de tout ça. Pourquoi est-ce que Zendesk est utile ou en tout cas les outils d'automatisation des supports et du CRM en général est important en entreprise. Aujourd'hui, euh, plus que jamais, j'ai envie de
1: dire, euh, c'est primordial pour les entreprises d'investir dans des solutions CRL, en fait. Parce que ces solutions, elles vont leur permettre de connecter euh, les données clients dans une seule plateforme pour avoir une vision vraiment globale du client. Aujourd'hui, euh, beaucoup d'entreprises ont beaucoup de données clients et très souvent, elles sont euh, à des endroits différents. Elles ne sont pas forcément connectées entre elles. Et donc, elles ne permettent pas de constituer cette vision qui devient primordiale. Je ne vais pas te lancer comme ça des, des stats euh, basiques du secteur, mais quand même, n'oublions pas mmh. que euh, les entreprises qui investissent plus dans la relation client elles sont plus performantes. Que d'investir dans la rétention de ses clients, euh, ça a beaucoup de sens pour une entreprise parce que l'acquisition de clients euh, est coûteuse. Donc euh, c'est vraiment euh, aujourd'hui un sujet clé, un sujet euh, qui est presque au top des, p- des préoccupations des, des entreprises euh, à tous les niveaux, au niveau euh, exécutif, euh, au niveau des systèmes d'information et au niveau, au niveau des métiers euh, de support client.
0: Peut-être que tu peux préciser, tu parles de différents canaux, par exemple, tu penses à quoi euh, Typiquement,
1: là, la crise, a, cette notion de distance, a, a révélé euh, bah, que les clients ont euh, plus en plus envie d'interagir avec les marques du simple bout de leurs doigts sur leur smartphone. Donc aujourd'hui, supporter un client via des canaux digitaux est indispensable. Via des messages instantanés aussi, on voit une augmentation considérable de l'utilisation des messages instantanés. Et je ne te parle pas uniquement euh, d'une population... Euh, de jeunes digitaux connectés. Non, je, je parle vraiment de tout le monde. Tu as dû en faire l'expérience pendant la crise, des apéros Zoom, des, euh, des, des groupes WhatsApp oui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont pullulé, sur lesquels il y avait énormément d'échanges. Donc euh, voilà, ça tient des outils aujourd'hui du quotidien. Les messageries aussi des, des, des réseaux sociaux comme, comme Facebook et autres sont, sont de plus en plus utilisés. Donc j'ai envie de dire que voilà, c'est ces canaux-là aujourd'hui qui, qui sont plébiscités de plus en plus. Néanmoins, on a toujours besoin de traiter euh, des appels téléphoniques, des sollicitations par email, pourquoi pas même dans certains cas encore des sollicitations par courrier. Euh, encore une fois, l'idée, c'est de centraliser tout ça. Mets-toi à la place du client, je pense que tu, ça t'arrive tous les jours quand tu quand achètes en ligne ou quand tu vas dans un magasin. Euh, mm-hmm. Ce qui nous agace le plus, je crois, en tout cas, en tout cas pour moi, c'est, c'est de devoir réexpliquer ma situation. C'est d'autant plus un enfer euh, quand on sait que les entreprises elles, elles connaissent notre situation, En fait, elles ont les informations, elles nous connaissent. Et très souvent tu te, tu te vois répéter, répéter, répéter parce que cette donnée elle n'est pas mise à disposition de ces conseillers, de ces agents qui, te, qui, qui t'aident au quotidien dans ton interaction avec la marque. Donc euh, vraiment euh, c'est indispensable de donner ces bons outils à ces personnes pour qu'elles puissent bah, donner satisfaction à ces clients qui recherchent tout simplement une réponse claire, efficace et rapide. Je résume, mais c'est, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on se remet dans le contexte de la crise. Euh, un pic de demande, forcément, ça réduit la capacité des services clients euh, à résoudre les demandes du premier coup. Euh, il y en a tellement, on est débordé. Euh, donc, ça va augmenter euh, finalement le coût hein, de, 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 euh, de ton service client. Ça va frustrer tes équipes, euh, travail au contact avec les clients. Et puis, tu finalement, tu gaspilles en fait des, des ressources qui sont qui sont précieuses. D'ailleurs, sur ce point-là, j'invite les entreprises à investir sur la fidélité de leurs collaborateurs au service client. C'est ce qui paye le plus. Plus un collaborateur, euh, il est ancien dans une organisation de service client, plus il est performant et plus il rend les clients satisfaits. Évidemment, il est expérimenté et et ça compte beaucoup. Donc, en gros, pour accompagner leurs clients et leurs agents ou leurs conseillers d'assistance, les entreprises elles doivent souvent euh, ils doivent se connecter, se déconnecter de différents systèmes, copier, coller, euh, avoir plusieurs onglets, plusieurs pages, plusieurs
0: écrans, euh, et tout ça dans différents... Et sites. au passage, on, on, on oublie certaines infos. On perd
1: l'info, c'est agaçant, on est obligé de faire 20-30 clics pour obtenir une information. Beaucoup d'allers-retours finalement entre les différents départements dans les entreprises et les différentes sources de données qui sont disparates pour à la fin résoudre les problèmes des clients. Donc, euh, on sait que lorsque les systèmes ne communiquent pas, ça devient très difficile pour, pour ces populations-là de rechercher l'information dont ils ont besoin pour aider les clients. Donc ça va tout simplement réduire leur capacité à résoudre la demande du premier coup. Et je te l'ai dit juste avant, c'est ce qu'on veut tous. On veut être considéré vip tout le temps, on veut euh, que les marques nous répondent euh, vite et bien. Donc c'est extrêmement, euh, c'est, c'est extrêmement important euh, euh, d'investir à ce niveau-là pour éviter justement euh, cette frustration
0: euh, des populations et, et des clients. D'accord, et est-ce que, euh, tu n'es pas situé à la statistique, Julien, mais quel est le gain avant et après Zendesk, par exemple, quand on met en place oui. Est-ce que tu as des use cases Oui, ou alors on
1: en a beaucoup qui sont disponibles sur notre site. On est, on est une société publique côté en bourse, donc euh, on a cette culture de la, de la transparence, et donc on essaie de, de publier mmh. énormément de chiffres et de cas d'usage, donc on trouvera beaucoup sur le site. Mais je peux te donner quelques exemples. Il, il faut savoir, euh, euh, donner du contexte, il, il y a des entreprises qui n'ont pas du tout de solution et qui vont s'équiper, c'est-à-dire qui géraient avec une messagerie email classique, avec une téléphonie classique, etc. Ces entreprises-là, on observe des gains jusqu'à 35% de la productivité et une augmentation de la satisfaction client euh, qui va de pair. D'accord. Sur des entreprises qui seraient déjà équipées d'une solution et qui vont vers Zendesk, souvent, les, les, les gains qu'on, qu'on voit, c'est euh, la rapidité de mise en œuvre, l'impact que ça a. Tu sais, aujourd'hui, changer une solution pour 300 conseillers... Euh, c'est, c'est, c'est un impact fort pour une entreprise, en fait, c'est sensible, il faut, faut être capable d'être rapide et efficace. Je pense que le maître mot aujourd'hui qu'on doit tous avoir en tête dans le contexte actuel, c'est l'agilité et, et c'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Donc pour ces entreprises qui sont déjà équipées, on va leur faire gagner en rapidité et évidemment en connectivité, j'ai envie de dire, puisqu'on a une solution qui est très ouverte vers l'extérieur. Sur notre marketplace, il doit y avoir un peu plus de de 900 intégrations. Donc, on on est vraiment très ouvert avec l'écosystème du marché, de toutes les solutions qui existent sur le marché. On est ravi de pouvoir communiquer, se sourcer d'informations qui sont présentes dans d'autres solutions dans l'entreprise pour les présenter euh, aux personnes qui vont vont devoir répondre aux clients. Je te donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, tu fais une commande sur un site, tu poses la fameuse question « Où est mon colis ?» Dans la plupart des cas, euh, les entreprises travaillent avec plusieurs transporteurs, bien avec euh, des solutions... euh, Notamment, je pense à une startup qui a intégré notre accélérateur, notre incubateur de startups dont on parlera plus tard, euh, qui s'appelle ShipUp, qui va te permettre d'avoir le statut euh, du transport de tes colis dans, chez tous ses fournisseurs. Et donc, en un seul clin d'œil, en fait, le, le conseiller qui va t'avoir en ligne, qui va recevoir ton email ou recevoir ton, euh, ton, ton, ton message sur WhatsApp, bah, il sait tout de suite là où il est. Donc, il va pouvoir te répondre immédiatement. Et parce qu'il te répond vite, tu es plus satisfait. Même s'il te dit que ton colis n'est pas encore prêt d'arriver, euh, le fait qu'il ait pris en compte ta demande et qu'il t'ait répondu à que tu as l'info info, voilà, déjà, euh, déjà tu es satisfait par la réactivité euh, de la marque et de l'entreprise et donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui avec la solution on pas de, de, de tout faire avec Zendesk on essaye de tout faire en se connectant avec les solutions du marché t'as peut-être entendu parler d'une solution qui, a fait, un, qui fait beaucoup parler d'elle sur le marché euh, français mais aussi international, c'est la solution Slack aujourd'hui il y a beaucoup d'équipes qui collaborent sur cette solution en interne eh bien, nous, on a créé une intégration avec Slack pour que euh, bah, l'équipe du service client elle puisse s'appuyer sur euh, d'autres équipes dans l'entreprise, euh, les développeurs de l'application, euh, les gens de la logistique, les gens du produit, euh, pourquoi pas l'équipe commerciale. Euh, toutes ces personnes qui vont m'aider à porter une réponse satisfaisante à mon client, bah, je vais pouvoir collaborer avec elles en restant dans Zendesk. Donc Encore une fois, je cherche à viser le confort du conseiller on était dans une, dans une vie, j'ai envie de dire, avant où le conseiller allait chercher l'information. Ben, on est dans un monde maintenant où on a les capacités de faire venir l'information à ce conseiller pour, pour lui permettre de, de, de prendre en compte ta demande plus rapidement et, et, et plus efficacement et que plus
0: de qualité dans sa réponse. Tu as tout à fait raison et on voit aussi qu'il y a un mouvement, alors pas uniquement dans, dans votre vertical, dans votre secteur d'activité, mais au niveau du logiciel, il y a une vraie convergence vers justement une adaptation des outils. C'est aux éditeurs de, d'adapter leurs offres par rapport à l'écosystème existant, à ce, qui, à ce qui fonctionne, ce qui est sur le marché. Et c'est pour ça que très souvent, on entend parler, quand on entend Zendesk, de la galaxie Zendesk, parce que vous développez, comme tu disais, un nombre important de fonctionnalités qui sont très concrètes et, et pratiquement plug and play. Mais également, vous savez, vous adapter à votre environnement et ça, c'est pas donné à tout le monde, je pense, hein. surtout sur des, des solutions de votre taille.
1: Tout à fait. J- je vais même rebondir sur ce que tu dis. C'est, c'est presque facile d'équiper une entreprise qui est jeune. Parce que euh, elle utilise les solutions actuelles, etc. Là où c'est plus complexe, c'est quand on arrive dans des organisations qui existent depuis plus longtemps et qui ont euh, accumulé des solutions qui vont euh, toutes avoir de l'information client qui est, qui est pertinente et intéressante. Ouais, sont pas forcément en plus pensées pour, euh, pour pour être pour travailler vivant, ensemble. Exactement. Alors c'est aussi 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 pour ça qu'on a sorti Sunshine, notre plateforme CRM. Euh, c'est une plateforme qui est, qui est ouverte et complètement flexible. Elle est basée sur sur AWS, Amazon Web Service. Et, et c'est ça l'objectif, c'est cette plateforme, elle permet de recevoir ces éléments clients euh, intéressants qui sont dans d'autres systèmes et, v- et venir, si tu veux, enrichir l'agent, enrichir le, le Zendesk pour que tu deviennes un super agent, en fait, parce que tu vas avoir toutes les informations liées euh, à la vente, au marketing, euh, aux opérations, à la gestion. Euh. Encore une fois, l'idée, ça va être de t'aider à offrir un service rapide, personnalisé et global, parce que personnalisé, c'est super important. C'est aujourd'hui... Euh, L'attente principale des clients, c'est d'obtenir un
0: support qui leur est propre et qui tient compte de leur situation personnelle, individuelle. D'accord. C'est très intéressant que tu abordes ce sujet-là de « sunshine », c'est comme ça que tu l'appelles. Oui. C'est une des, des fonctionnalités que vous avez développées là récemment. Tout à fait. Alors,
1: je peux te donner peut-être un exemple. Je, je vais pas prendre… Alors. Imagine, c'est à la mode, on va parler de mobilité un peu, imagine tu es à la tête d'une entreprise qui loue des, euh, des trottinettes à Paris, donc tes clients euh, ils utilisent une application mobile pour communiquer avec l'engin, pour le démarrer, etc., puis aussi pour communiquer avec toi. Eh bien, ces données de cet objet connecté, puisque finalement une trottinette c'est un objet connecté aujourd'hui, euh, bah, ces données de cet objet connecté, elles peuvent être très pertinentes pour aider le client. Par exemple, tu aurais détecté une malfonction ou détecté un emplacement euh, qui n'est pas réglementaire. Bah, Toutes ces informations, plutôt que d'être dans un autre système et rester dans ce système-là et demander à l'agent d'aller le consulter, bah, on va les rendre disponibles grâce à Sunshine directement dans Zendesk. Et donc, l'agent, il va, il va savoir que David, il est au, sur la place de l'Opéra et qu'en effet, le frein de sa trottinette est déconnecté ou la lumière ne fonctionne plus. Et donc, je vais pouvoir en effet lui confirmer qu'il faut qu'il arrête sa location et qu'on lui remboursera son trajet parce que ça n'a pas dû être agréable de l'utiliser dans ces conditions. Tu as un réseau de location de voitures en partage je je milite beaucoup pour ces usages-là dans les grandes villes, eh bien, tu vas pouvoir utiliser les données de de ta voiture, par exemple, pour dire, tiens, elle a bien tourné, c'est le moment d'aller la faire passer en révision, Bah, automatiquement, ce sont des informations que tu vas pouvoir remonter à ton équipe service client, mais aussi à d'autres équipes qui vont peut-être intervenir sur le véhicule pour pour l'emmener dans un centre de réparation et donc l'identifier rapidement. C'est des exemples comme ça concrets d'utilisation de données qui te semblent un peu extérieures, mais qui sont liés à l'expérience du client et qu'on va venir bah, présenter euh, à cet agent, à ce conseiller, pour qu'il ait tout le contexte en fait. Qui tu es, est-ce que tu es un utilisateur occasionnel, est-ce que tu es un, un fidèle abonné à la solution et, et aussi euh, bah, le contexte personnalisé lié à ton utilisation du produit ou de la solution ou du service qui, qui, qui est vendu
0: par cette. D'accord, c'est très intéressant en tout cas, merci d'avoir développé euh, euh, ce petit point. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup axé sur le discours, en tout cas l'interview autour euh, des plateformes un peu digitales, mais c'est vrai que vous avez aussi euh, des clients qui sont plus retail, là notamment il y a un vrai sujet post-crise de la Covid, c'est comment euh, les magasins... bah, Progressivement se sont réouverts. Et du coup, qu'est-ce que tu as observé, toi, par rapport à ton œil chez Zendesk, de de cette réouverture, justement, progressive des des magasins suite à. Alors, déjà, déjà on a tous ressenti de la compassion, de la solidarité pour nos clients dans ce secteur qui
1: est le retail. Je pense aussi au tourisme. Des secteurs qui ont été euh, très fortement impactés, euh, -hmm. qui ont continué à recevoir des demandes des clients, mais euh, évidemment, qui étaient principalement pour pour annuler ou pour. euh, sur le retail. Passer ce sentiment de, de compassion, euh, on a senti euh, tout de suite une urgence dans le besoin d'accompagnement. On a senti que les clients euh, étaient à la recherche de nouvelles solutions, avec un critère, qu'elles soient simples et rapides à mettre en œuvre. Euh, aujourd'hui, euh, on a lancé du coup, une initiative euh, directement euh, à destination euh, des entreprises du retail. Et ça porte ses fruits. Donc, euh, on lui a donné un petit nom, euh, on l'a appelé « back to store euh, », okay. de retour dans les, dans les magasins. Mmh. C'est que la situation actuelle bah, va voilà, bah nécessiter une adaptation et, euh, et la plupart des de entreprises n'étaient pas forcément prêtes à gérer ça. Et aujourd'hui, très clairement, on propose une, so- une solution toute simple pour gérer le passage des clients au magasin. Euh, quelles sont les conditions pour euh, rentrer dans le magasin euh, Peut-être réserver ton créneau euh, Quelles sont euh, euh, les, l'expérience que peuvent proposer maintenant euh, les entreprises euh, dans ce contexte mmh. Et donc, l'idée, c'était de leur fournir une solution rapide donc on a des clients qui rapidement ont mis ça en place là j'en ai certains dont je ne peux pas communiquer le nom parce qu'ils ne le souhaitent pas mais on aura rapidement des, des exemples qui seront, qui seront donnés sur, sur notre site on a aussi un événement qui a lieu on en parlera peut-être après le 25 juin qui est notre roadshow dans lequel on va avoir des retours d'expérience de clients qui ont mis à profit ces solutions dans le cadre de cette initiative de retour des clients vers, vers les magasins c'est, c'est vital pour ce secteur d'activité même si évidemment l'e-commerce et l'omnicanalité a pris tout son sens pendant cette crise avec les initiatives de de click and collect qui vont je pense
0: se développer encore plus oui, mais justement, bah là, on arrive un petit peu au terme du, euh, du podcast. Là, Julien, le temps oui. passe très, très vite. C'est un sujet oui, c'est infiniment intéressant, en tout cas. Et t'es... on pourrait développer ça des heures avec toi. C'est un sujet que tu maîtrises très bien. Du coup, je fais un petit peu le pont avec ce que tu dis et euh, peut-être parler un petit peu des actualités de Zendesk. Euh, quelles sont-elles Tu as évoqué pas mal de nouvelles features. Donc là, tu as parlé du roadshow aussi. Ouais. Alors, quelles sont un peu les news Coup, je, vais te, je vais te parler de ça.
1: Euh, avant ça, pour, pour terminer, parce que j'aurais voulu commencer avec, je, je, je regrette un peu, mais je peux me rattraper. J'ai l'impression. Oui. Euh, vas-y, dis-moi. Je, je voudrais te parler de notre initiative auprès des startups. Il y a quatre ans, euh, quand je suis arrivé dans l'organisation avec, euh, avec mon directeur Gabriel Frasconi, on a Gabriel a, a pris en main euh, la participation de Zendesk l'écosystème de la Station F à Paris, euh, qui est donc un, un gigantesque accélérateur, incubateur de, de startups dans lequel on est euh, le plus gros. Et, à, on est associé. Voilà, le plus gros. Euh, donc on fait partie de l'aventure depuis le début pour nous c'était aussi euh, un moyen de garder le contact avec le, l'innovation, l'actualité et aussi je te le cache pas, une opportunité euh, de proposer nos solutions à tout un écosystème de start-up qui, euh, qui vont certainement grandir et peut-être continuer à nous à, à nous utiliser pour rappel, quand on s'est créé les premières start-up avec qui on a travaillé c'était Uber et Airbnb qui sont toujours de d'accord fond, d'ailleurs donc, euh, donc on, espérait, euh, on espérait pouvoir toucher ces start-up et, et pourquoi on a fait ça aussi euh, par rapport à l'innovation, c'est que notre incubateur il a, il a pour vocation de faire rentrer des entreprises des, des startups qui vont développer des solutions qui viennent en plus de nos solutions apporter, améliorer apporter des nouvelles fonctionnalités euh, au niveau de l'expérience client mmh. donc certaines de ces startups font partie du Next 40 donc on est très fiers et on continue à travailler avec ces startups et je crois que c'est aussi une raison aussi pour laquelle aujourd'hui les entreprises se tournent vers un desque, c'est qu'on est toujours euh, au contact de l'innovation et euh, bah, même nous on va, on va quand même vite à développer des fonctionnalités et bah, une startup ça peut aller encore plus vite et ça nous intéresse de les avoir autour de nous. Donc, euh, si tu as l'occasion, n'hésite pas. Euh, je serais ravi de te recevoir dans notre accélérateur à la station F pour un podcast et peut-être les, les interviewer. Ça pourrait intéressant. Eh bien, quand tu veux, j'attends l'invitation. Et... Oui, ça t'intéresse On peut essayer de Donc, l'actualité, d'ailleurs, pour eux, c'est que ça repart. J'ai une grosse pensée pour tous les patrons des startups qu'on, qu'on accélère ou qui ont fait partie de notre accélérateur un jour. On est là, on est là pour vous. Euh, ça a dû être difficile, mais... Euh, mais on sait que vous êtes agile et prêt, et prêt à redémarrer, donc, donc j'espère que, que ça va arriver au plus vite. Alors, nos, nos événements, nos, nos initiatives en ce moment, déjà je voudrais te dire que notre direction générale se, se, se consulte en ce moment pour, pour tout revoir, notre manière de travailler tout. On a envie de, de prendre vraiment la leçon de, de cet événement incroyable pour, pour voir les choses différemment. C'est simple, hein, on veut mettre de la simplicité partout, euh, rendre encore plus simple. Et tu sais que c'est ça qui est le plus difficile, c'est simplifier les choses. Absolument. Et surtout, on veut continuer à être encore plus agile. C'est une entreprise la plus agile possible avec ses collaborateurs, avec ses clients. Donc, ces sentiments-là qui vont vraiment aujourd'hui euh, conduire nos réflexions euh, dans l'amélioration de nos, de nos solutions et de notre manière de travailler avec nos clients. Et du coup, euh, belle transition. Cette année, on ne fera pas d'événements physiques. Typiquement, par exemple, on a mis en place euh, pendant la crise, euh, le fait de ne pas avoir de, de rendez-vous interne le mercredi. On voulait que les collaborateurs puissent, euh, puissent faire une pause le mercredi, euh, passer sa journée à faire des, 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 des meetings en ligne, c'est, c'est usant, et et ça fait du bien de faire une pause. Donc, on a, on a fait ce genre d'initiative. Euh, on est en train de revoir euh, tout notre pricing, toute notre offre. On voudrait la simplifier. Euh, tu sais, on a ajouté plein de fonctionnalités, plein de nouveaux outils au fur et à mesure et, et on voudrait rendre ça encore plus simple. Et, euh, et donc, c'est ça qui va qui va vraiment euh, aujourd'hui nourrir les réflexions et, les, et l'actualité de Zendes dans les, dans les semaines et les mois à venir. D'accord, très bien.
0: Bah, merci de nous avoir partagé ça, en tout cas. Une
1: petite voilà. actu. Et du coup, bah, actu très, très simple on a on n'a pas d'événement physique je te le disais d'ici la fin de l'année donc euh, bah on va euh, tout simplement euh, proposer à nos clients euh, un rendez-vous euh, virtuel donc ça va être euh, ça s'appelle le, le, le ZenDesk euh, Roadshow euh, qui va avoir lieu donc euh, en ligne euh, le 25 juin alors euh, tu seras peut-être tu seras peut-être disponible pour pour nous rejoindre j'espère euh, et on aura euh, les témoignages euh, de clients euh, passionnants qui vont euh, justement nous donner un retour un petit peu sur euh, sur ce qui s'est passé pour eux, comment est-ce qu'ils ont vécu euh, cette période, et nous donner aussi euh, des solutions. Euh, on aura un consultant qui interviendra, euh, que tu connais peut-être, qui s'appelle Geoffrey Joinet, qui, euh, qui a travaillé dans beaucoup d'entreprises euh, dynamiques, euh,
0: marché euh, en tant que, que responsable de l'expérience client, qui viendra assurer euh, ces petits tips. D'accord, on l'a reçu sur le podcast. bah voilà. Il nous a témoigné un petit peu de de son expérience. Donc voilà, il
1: y aura des invités, euh, il y aura donc, je te disais, des clients qui viennent témoigner. Le programme est est disponible. Je je t'enverrai le lien si tu veux le mettre euh, en dessous du podcast. Oui, bien sûr. Il suffira juste de s'inscrire, c'est ça C'est disponible Exactement, on s'inscrit et puis on participe en ligne. Après, je voudrais saluer le travail des équipes marketing qui euh, qui ont dû s'adapter par rapport à cette cette crise. On avait tout un plan marketing euh, euh, d'événements physiques, à droite à gauche, euh, en français en Europe. Ils ont fait un travail génial pour proposer euh, à nos clients euh, du contenu, euh, euh, des partages qui leur plaisent. Pendant la crise, euh, on a monté le Zendes Morning Show. Tous les jeudis, on avait un petit talk euh, qui permettait à des clients, et à des collaborateurs ou à des partenaires de venir s'exprimer. Donc on va continuer euh, dans cette voie-là. Le Roadshow, c'est, euh, c'est la concrétisation de, de, de toute cette nouvelle organisation. Et, et donc, euh, bah, on est ravis euh,
0: de retrouver notre, nos clients, nos partenaires, tout l'écosystème euh, le 25 juin pour, pour cet événement. Eh ben en tout cas, l'info est passée et le message est passé aux équipes aussi en interne chez toi. Et c'est très bien de voir qu'une entreprise comme Zendesk a su rebondir. C'est vrai que ça a chamboulé beaucoup d'habitudes. Et tu, tu l'as mentionné, vos, toutes vos roadmaps en termes d'événements, de communication ont, été totalement, ont dû totalement changer. C'est ça. C'est ça. Et euh, une nouvelle organisation, euh, une nouvelle manière de faire. Euh,
1: tu vois, tu veux recevoir un retour client. Ce n'est pas pareil d'asseoir les gens autour d'une table et de le mettre un micro que de les mettre euh, bah, sur (rire) sur une une conférence en ligne euh, et de donner la la même énergie. Donc on va essayer de de proposer des choses un peu innovantes pour que ça soit agréable euh, de suivre suivre ce type d'événement en ligne. Et et voilà, on multiplie ces initiatives avec des
0: webinars euh, de manière très régulière. Peut-être pour le beau de la fin, Julien, euh, comment est-ce qu'on peut euh, du coup te contacter Est-ce qu'on peut te joindre sur les réseaux sociaux que...
1: Alors, tout à fait. Je suis disponible sur les réseaux sociaux. J-Le euh, Postec sur Twitter, Julien Le Postec sur LinkedIn. Euh, vous pouvez aussi me joindre directement sur mon adresse mail, j lepostech à Et vous pouvez aussi nous contacter directement sur le site. Nos équipes euh, se font un plaisir de vous mettre euh, entre les mains de la personne la, la plus adaptée euh, à votre demande.
0: Super. Bah écoute, je remettrai toutes ces informations en description pour toutes les personnes qui auront besoin d'échanger avec toi, de, de, de parler de, de support, de CRM. En tout cas, c'est euh, tout sera en lien dans la description. Bah écoute, Julien, encore une fois, merci pour euh, ce témoignage très concret et qui reflète beaucoup ton quotidien, ce que tu vois sur le marché. C'était un vrai plaisir de te
1: recevoir. Et bah écoute, merci pour ton pour ton accueil et ton invitation et, et longue vie à Sempay. <rire>
0: merci à très bientôt, Julien. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite